0: A tutti, ciao! Siamo tornati con noi a Creepy Talks, il nostro terzo episodio o terza puntata, terza puntata, no. sì, anche terza Ormai non sì, sappiamo sì, come
1: chiamarlo, però lo chiameremo in entrambi i modi contemporaneamente. Esatto,
0: avete bevuto? Ho detto
1: Creepy. creepy. Già il primo creepy e adesso lo ripetiamo. Sì,
0: sì, ho saputo che ha funzionato questo gioco, sì, sì. è questo divertente game. sì.
1: Allora, in realtà siamo alla terza puntata e già un po' stravolgiamo il il format che avevamo detto all'inizio, perché avevamo detto che eh, io avrei reagito ai racconti di di Giulia, ma in realtà, attenzione attenzione, questa volta ho preparato io una storia creepy, quindi bevete, da raccontare a, a Giulia, quindi prima però... La nostra storia
0: la nostra storia breve anche oggi. Purtroppo per voi la leggo ancora io. Non so se siete contenti o meno di questa cosa. Però sì, sì. la nostra storia creepy oggi è corta, forse un po' più lunga del (ride) corto solito, meno corta, meno corta, esatto. Però la usiamo e speriamo che vi introduca al mood di questo episodio, barra puntata. E eccomi qua che vado a raccontarvela. Entrai in camera e sorridendo osservai mio figlio giocare con il mio vecchio Game Boy. Di colpo una musica familiare mi invase le orecchie. Oh no, non di nuovo.
1: Wow, <ride> perfetta, perfetta per dare l'atmosfera creepy e per l'aggancio perché stiamo parlando di Game Boy, stiamo parlando di Nintendo, stiamo parlando di musiche inquietanti. Quindi. Scusate per voi giovani
0: <ride> che associate il Nintendo alla Switch, non stiamo parlando di no, Switch, no. stiamo parlando di Game Boy.
1: Allora, il vintage, ci riferiamo proprio al vintage quindi... Oggi racconterò, vi racconterò e racconterò anche a Giulia della famosissima sindrome di lavandonia, quindi legata ai primi giochi dei Pokémon. Innanzitutto eh, facciamo un po' di contesto, quindi eh, i, i giochi dei Pokémon nascono proprio i nascono nel 96, quindi scusate ero appena nata, <ride> e nel 96 in Giappone. avevo due anni. E già giocavi a questo
0: eh, può essere, può essere.
1: E, e quindi uh, il, il loro fondatore aveva poi contattato la, aveva fondato una software house per realizzare questi videogiochi quindi la game freak che esiste ancora oggi infatti si occupa proprio di continuare a sviluppare i giochi dei pokémon soprattutto e uh, questo fondatore aveva poi contattato la, la Nintendo per realizzare un gioco dei Pokémon che stava spopolando tantissimo
0: in, in Giappone. E poi se non sbaglio erano Pocket Monster. Pocket, no? È infatti Pocket Monster, infatti esatto. Pokémon era il diminutivo
1: di Pocket Monster perché il, la logica era proprio quella di poter catturare questi piccoli mostri e uh, averli proprio come se fosse in tasca, infatti con, A come Tamagotchi. sappiamo tipo Tamagotchi che sì, vecchie eh.
0: che puntata mi vecchia sblocca- mi sblocca, non ricordo scusate puntata molto molto vecchia non farò più di queste cose che poi eh. ce l'ho
1: ancora il Tamagotchi proverò sì. a rimetter- riportarlo in vita vediamo che
0: succede probabilmente il mio è morto e sepolto da qualche parte ma vabbè
1: e io so anche dove ritrovarlo quindi prossima puntata vi sveleremo se lo- l'ho riportato in
0: vita eh, sentiremo il suono familiare del Tamagotchi
1: e anche quello un po' era inquietante in un certo senso sì. E allora ritorniamo quindi ai Pokémon allora, nel, nel 96 esce il, gioco di, il videogioco dei Pokémon per il mercato giapponese, perché poi per quello europeo e americano uscirà due anni dopo. E infatti, in Giappone le due versioni del gioco erano Pokémon rosso, versione rossa e Pokémon versione verde, mentre diventerà vers- la versione verde diventerà versione blu. nel 98 appunto per tutto il mercato occidentale sostanzialmente penso che molti sappiano di cosa consiste il gioco dei Pokémon però riassumiamolo in maniera generale per capire come mai ci troviamo poi alla Vandonia allora in pratica in ogni gioco dei Pokémon anche quelli successivi, remake eccetera eccetera Uh, in pratica il, il protagonista, il giocatore che uh, in, in
0: person, personifica sì, 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 un allenatore Facciamo la scusate, verità. probabilmente capirete quando abbiamo registrato con la news che oggi dopo 25 anni Ash finalmente super campione incredibile del mondo, del mondo Finalmente oggi, sì, sì, Di proprio oggi Quindi oh, bravo Ash, complimenti e quindi
1: (ride) e sulla scia di Ash che poi sembra un gioco di parole anche in realtà appunto il giocatore in prima persona diventa l'allenatore che va a a catturare i Pokémon, a completare il Pokédex, queste cose le sappiamo e va di città in città sconfiggendo i capi palestra, quindi guadagnando le medaglie fino alla alla lega Pokémon dove diventa il campione indiscusso
0: del mondo dei Pokémon per quell'anno, perché la versione successiva già non è più valida probabilmente
1: diventi un'altra persona
0: un altro, Mm sì un altro
1: E quindi la domanda è cosa ci può essere di creepy in questa, eh, bevete, in una cosa per bambini, perché alla fine era rivolta a un pubblico prettamente per per bambini. Oggi noi giochiamo ancora, anche se abbiamo 30 anni praticamente giochiamo, però in realtà il pubblico di riferimento il target è sempre stato i bambini. E quindi ci troviamo appunto nella città di Lavandonia, che è una delle città minori, quindi non ha una palestra, un capopalestra, ha semplicemente una particolarità, perché poi le città minori nel gioco dei Pokémon... Avevano delle particolarità e questa infatti già è, um, dall'indizio di come mai sia acrivi perché la Vandonia era la città cimitero e qui ho scritto hashtag ha ah ah ah, perché non c'è niente da ridere,
0: <ride> però noi ridiamo lo stesso perché è così per spezzare l'attenzione del discorso,
1: cioè già il fatto di fare una città cimitero in un gioco per bambini non lo so io non, magari l'avrei evitato però va bene
0: Beh, nelle versioni successive comunque non so lo saprete voi fan se siete fan all'ascolto non mi ricordo in quale versione dei Pokémon, ma c'è un'intera torre cimitero. Quindi sì, tu sì, passi in mezzo alle colo dal, dall'inizio, eh beh, infatti. Beh, Anche nei
1: quelli di terza, mi sembra. Eh, in bello. Diamante, bello. perla, platino, c'è cioè sempre. E infatti, al centro di Lavandonia, fin dall'inizio, c'è questa torre Pokémon che è il, il cimitero dove tu. Uh, entri e attraverso tutti i piani mi sembra ci siano sette piani una roba del genere attraverso tutti i piani fi- dove trovi proprio le lapidi dei pokémon e tra l'altro ti attaccano i pokémon spettro quindi gengar tutti quelli lì
0: e sfidi dei poveri allenatori orfani di pokémon Cioè, una roba Cristina, veramente tetra macabra.
1: <ride> e arrivi fino alla fine che c'è il il boss che era il fantasma di Meroac, di questo Pokémon appunto, che ti aspetta un po' come il boss finale. Questa diciamo questo questo gioco dei Pokémon che viene messo in commercio infatti appunto nel 96 ha una svolta comunque entra al al centro di questa della questione legata alla Vandonia nell'estate del 96 Quando si dice comunque una dipendente stesso di Game Freak, si ritrova una lista di nomi di bambini che hanno un'età compresa tra i 7 e i 12 anni, che dopo aver giocato ai Pokémon, in particolare una delle due versioni, dopo essere arrivati all'Avandonia, quindi dopo aver attraversato la torre Pokémon, eccetera, a un certo punto hanno manifestato, secondo i genitori che l'hanno dichiarato, dei sintomi che erano tra i più vari, quindi mh, mancanza di sonno, attacchi di, eh, violenti verso se stessi e verso altre persone, uh, irritabilità, insonnia, dipendenza stesso dal gioco che stavano giocando, sanguinamenti dal naso, insomma le, 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 cose, esatto, le cose più incredibili. Queste notizie sono poi saltate fuori in realtà molto successivamente mh, per, uh, proprio per la tendenza un po' della stessa prefettura di Kyoto che ha deciso di tenere nascosto tutto e quindi insabbiare un pochino e semplicemente di far modificare questa questa musica infatti poi il tema che troviamo successivamente anche nei videogiochi in Europa è un tema comunque modificato e questi sintomi tra l'altro uh, venivano uh, erano presenti appunto in questi bambini che in genere nella maggior parte dei bambini che ascoltavano, gio- ascoltavano con le cuffie mentre giocavano quindi avevano degli auricolari comunque questo è, important- è un dettaglio diciamo importante secondo questa questa storia perché in realtà il um, Il motivo per cui questi avevano questa reazione era legato proprio ai ai beat, al al modo in cui questa canzone giocava con i toni binaurali che in realtà è un meccanismo molto complesso, cioè tecnicamente è una cosa molto complessa.
0: Faccio una precisazione per tutti voi all'ascolto che usufruite di ASMR. Eh, è pieno il mondo di SMR Bineurali adesso, non specificherò di quale tipo, voi Quindi fate attenzione. quello che volete, non importa, io non specifico cosa, quando, perché, non dico io che cosa frequento, ma sappiate che gli SMR Bineurali adesso vanno alla grandissima. Evviva! Evviva! E ci vuole un'attrezzatura... Non è indifferente. Infatti, infatti, <ride> infatti
1: per questo è un meccanismo comunque molto complesso esatto. quindi diciamo che mh, per raccontarla in maniera semplice le orecchie dei bambini di quell'età erano facilmente riuscivano a percepire diciamo, queste frequenze un po' che invece le orecchie più adulte sviluppate non percepivano e non percepiscono e quindi questo secondo la, la ricostruzione mh, portava poi a questi sintomi. Adesso io faccio sentire questo, <ride> questo tema di, di lavandonia perché perché in realtà ero appunto indecisa se mh, farlo sentire nel podcast però ho detto dai dati, dagli analytics di Anchor non mi sembra che ci seguano dei bambini tra i 7 e i 12 anni siamo
0: tranquilli abbiamo
1: anche l'explicit quindi esatto. eh, non penso che correremo questo rischio no. però intanto uh, lo sentiamo non ascoltatelo
0: con le cuffie nel dubbio
1: eh, ma nel dubbio staccatevi. A me il dubbio era venuto. Infatti, ho detto boh, ma causerò qualche vittima inconsapevolmente.
0: Ah, ma credo. Okay. No, noi non no. ci assumiamo responsabilità per quello che succederà Quindi, da adesso in poi. Da adesso in poi, esatto, disclaimer esatto.
1: e sentiamola. quindi diciamo che la, la canzone è un po', un po' più lunga va sui sei minuti, questo tema perché poi si ripropone durante tutto il, il combattimento eccetera quindi è un po' lungo però gioca sempre su questi toni che eh, sono abbastanza inquietanti cioè proprio senza la dissonanza,
0: è molto molto forte come dissonanza sì, da, mh,
1: sembra che di anche, ci sia una nota di, di nostalgia di qualcosa di sì. tetro nel senso sì, nostalgico non lo so, sembra, infatti poi Penso sia anche legata alla, alla storia lì nella torre Pokémon. Beh, una zona come ehm... quella
0: sicuramente, sì. non metto la Macarena, ecco, <ride> ehm, cioè faccio una cosa un po' più... <ride>
1: Quindi diciamo che questa musica adesso vi accompagnerà per un po' di, di, di ore, penso, uh, così. Andando avanti in realtà uh, questa storia continua perché uh, sono poi emersi dei dettagli successivamente e uh, sembra che questa la donna che aveva ri, rileva, rivelato <ride> questa la teniamo la donna che aveva rivelato la lista di nomi di, dei bambini era in realtà la moglie di uno degli sviluppatori della game freak gomblotto e gomblottissimo perché tutto questo era legato al periodo nazista quindi alla seconda guerra mondiale all'impero giapponese infatti Giulia sta facendo, sì, facendo delle facce che voi non
0: vedrete ma ho fatto no, Sì, insomma. abbastanza
1: Ammazza. un salto proprio e eh, infatti uno di questi sviluppatori appunto aveva avuto un padre che è suo padre aveva...
0: <ride> Un padre generico Un genitore uno
1: <ride> E infatti uno di questi, eh, di questi sviluppatori appunto di, della Game Freak aveva avuto suo padre che uh, era stato un, un fautore dell'impero giapponese, quindi una sorta di generale credo, comunque aveva un grado abbastanza alto nel, nell'impero giapponese della seconda guerra mondiale.
0: Quindi puro. Esatto, okay.
1: aveva inculcato in suo figlio infatti questa uh, ideologia, tanto che suo figlio aveva creato questo tema di lavandonia proprio perché voleva che i bambini sviluppassero queste tendenze aggressive verso gli altri e infatti aveva lasciato scritto poi in una lettera che il suo intento era quello di creare una sorta di esercito tra virgolette futuro di questi bambini quando poi sarebbero cresciuti che avrebbero dato vita al nuovo impero giapponese insomma tutte delle menate varie eh, sulla, sulla violenza eccetera eccetera quindi non era riuscito perché ovviamente eh, oltre alle tendenze omicide o comunque aggressive c'erano state una serie di sintomi, tra cui quelli che abbiamo elencato, che erano eh, proprio tutt'altro rispetto a quello che lui aveva immaginato. Infatti si dice anche che suo figlio fosse stato mh, una delle prime vittime di questo il suo bambino di questo di questi sintomi e eh, lui si è poi suicidato lasciando appunto queste lettere si è poi suicidato proprio perché eh, aveva si era reso conto oltre ad aver perso il figlio appunto si era reso conto che in realtà questo questo tema non funzionava come voleva lui quindi il suo intento il suo scopo non sarebbe mai stato raggiunto Detto questo andiamo ad altri fenomeni che questa volta sono visivi, quindi non sono uditivi, ma sono sempre legati alla alla parte di lavandonia e eh, si tratta di due anomalie, tra virgolette, nel senso che... Sono, si tratta di uh, delle particolarità. Non sbirciare. No, non visto, non visto. no, scusate,
0: io sbircio a caso, ma non vedo niente perché io non sapevo niente dalla parte visiva, ah, sì, cioè veramente. conoscevo solo la parte sonora sì. e l'avevo già sentito come tema, ma non so niente quindi io, Sarà adesso in questo momento, scoprirla. sono super curiosa, sì.
1: Eh, no, ci sono queste una serie di anomalie visive. Io ho deciso di prenderne due che rientrano forse nello stesso che sono questi due fenomeni che, chiamati Dwight Hand e Buried Alive, insomma il sepolto vivo, diciamo mm. così. Che bello. L- si tratta infatti di uh, alcune anomalie visive che hanno riscontrato alcuni giocatori uh, giocando, quindi una percentuale molto bassa, perché ovviamente si tratta di proprio qualcosa di molto raro e uh, giocando appunto alla prima versione, quella del 96, sempre in Giappone, Alcuni giocatori si sono, reso, si sono resi conto che al terzo piano della torre Pokémon appariva tra i Pokémon selvatici eh, una sorta di mano mozzata, diciamo un po' così, ovviamente stilizzata con, da, nello stile del Game Boy dell'epoca, quindi immaginatevela così, eh, pixelata, diciamo così. E che era a tutti gli effetti un, un po' una sorta di Pokémon selvatico che però semplicemente un qualunque attacco metteva a KO il, il giocatore questa anomalia diciamo così in realtà non è mai stata svelata nel senso che mh, ci sono appunto questi report di, di persone che hanno giocato però non si è veramente compresa nella fonte nella mh, diciamo le circostanze in cui appariva questa, questa mano, un po' come succede molto spesso nel gioco dei Pokémon, su molti eventi rari. Questo era appunto un evento raro, quindi potrebbe essere una casualità, una, una combinazione di, di vari fattori, diciamo così. E l'ultima anomalia visiva appunto a Bari the Live, che a sua volta è comunque legata uh, in un certo senso. Al, al White End perché si trattava di questo mh, boss alla fine della torre abbiamo detto infatti che alla fine della torre Pokémon troviamo il fantasma di Meroac nelle versioni che comunemente abbiamo giocato però c'è questa particolarità dove a volte i giocatori hanno trovato invece di, del fantasma di Merowak questo Barry the Live quindi proprio una, la figura di un, una persona un po' mh, una sorta di cadavere mezzo sepolto e mezzo che invece sbuca dalla terra, lo descrivo così, anche se lo Lo troverete comunque nelle nelle fonti visive, e questo fantasma, diciamo così, questo apparizio, non so cos'è, un cadavere, una roba, si incontrava sempre appunto alla sommità della torre Pokémon e una volta incontrato, in realtà poi non aveva un suo... una sua grafica nel gioco mentre si camminava lo si incontrava semplicemente come quando ti attacca appunto il Pokémon selvatico e una volta incontrato diceva finalmente sei qui mi sento così solo molto solo vuoi venire con me questo è Mm. abbastanza inquietante poi non avevi scampo cioè non potevi fuggire ovviamente un po' come quando incontri un altro allenatore e dando inizio alla battaglia Questo Barred Live aveva praticamente una sua squadra di di Pokémon, alcuni Pokémon Spettro come Gengar tra gli altri e poi aveva due White Hands che in particolare si trasformavano, un po' come ditto, si trasformavano nel Pokémon che avevi tu e quindi si sconfiggevano, avevano poi un livello impressionante, quindi tipo tu arrivavi con un Pokémon di livello 30 credo e loro avevano 100 massimo, insomma, dovevi per forza perdere la battaglia, ah, questa beh, è la cosa più E Infatti, la particolarità era proprio che quando hanno visto il, il coding, quindi, quando sono entrati nel, nel codice per svelare queste anomalie, si sono resi conto che non, non, c'era, non era previsto proprio dal codice che By the live perdesse. Quindi doveva per forza perdere comunque in ogni caso il il giocatore, il protagonista. Infatti cosa succedeva? Che quando perdeva il il protagonista, Barry Delive diceva ah finalmente carne fresca, quindi proprio questo è è sempre per restare nel creepy. E il il giocatore veniva trascinato giù, secondo questa animazione comunque è molto dell'epoca, quindi immaginiamola non sì. proprio non in 4k diciamo così no,
0: uno sprite, pixelato, <ride> sì, sì, uno sprite al pixelato al massimo che viene
1: trascinato certo. giù sottoterra dicono e uh, questa non finiva qui in realtà perché um, ogni volta poi che avviavi il gioco dei Pokémon, ti compariva l'immagine di questo Barry the Live cioè questo uomo okay. mezzo, mezzo
0: sepolto e Sì, questo, confermo, scheletrico esce un, po un, po un po' inquietante insomma, quindi. Sì.
1: Beh, e Diciamo che mh, non si è capito mh, se fosse un inside joke o, mh, o in qualche modo un hacker aveva realizzato una modifica e non lo so oppure era un messaggio celato, qualcosa del genere, perché poi in realtà legate a queste anomalie visive ci sono anche tante altre anomalie visive alcuni infatti dicono di aver um, trovato questa um, sorta di Pokémon selvatico che si chiama Missing Number, quindi è scritto un po' Missing N-O, quindi number che non aveva un numero sul sul Pokédex, quindi era un po' tipo la white hand, era qualcosa di di strano di di
0: esterno esterno. rispetto alla programmazione e
1: quando appariva dava dei flash di immagini pixelate, diciamo così, e poi queste immagini sono state analizzate ed erano, sembravano essere a tutti gli effetti delle fotografie Mm d'epoca della seconda guerra mondiale che ritraevano il padre di quel famoso sviluppatore della Game Freak che aveva realizzato il tema di lavandonia Un gigantesco inside joke <ride> inside, no? molto, fa molto
0: ridere tra... molto ridere, sì allegrissimo come...
1: e, uh, e tra l'altro anche del, dei ritratti appunto di vari altri personaggi dell'impero giapponese della seconda guerra mondiale e uh, anche di un posto. poi questa è una storia che è molto più profonda in realtà uh, queste immagini erano anche immagini di un posto dove avevano torturato delle persone, avevano fatto degli esperimenti nazisti eccetera eccetera
0: quindi... sto facendo delle facce cioè, cioè, c'è c'è un 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 di... che delle facce ascolto con molto interesse ma sto facendo le mie solite
1: e adesso ti faccio vedere una ricostruzione perché qualcuno molto simpaticamente ha deciso di creare una hack ovviamente no, uh, so, con per... le cartucce non credo sia esatto, neanche difficile ma... e per ricreare simulatori esatto, in esatto infatti un, attraverso uh, i simulatori ha ricreato come avrebbe dovuto essere questo incontro con uh, con questo bar di live, in realtà lo mando un po' avanti perché all'inizio trova Ma dei gang. Qui è dove dice ti unisci a me, cioè sono certo, molto solo <ride> E qui ovviamente ha la, la schermata proprio del, del combattimento dove lui, lui manda prima dei MAC. Vado avanti perché.
0: C'è Charizard contro Anderina Mac la vedo molto dura onestamente
1: Sì, lui poi schiera Mewtwo
0: la vedo dura allo stesso modo <ride> perché Mac è veleno e esatto. Poi la differenza di livello anche che lui c'ha tipo il 94. Certo. Scusate, ho fatto un attimo mm-hmm. la nerd dei Pokémon, ma io no, no, facevo gli schemini sì. quando ero piccola per ricordarmi quale Pokémon era più forte contro quale, quindi arrivava la Lega. Così, che, sì. Sì, sì. Strate- Qui infatti,
1: combatte contro Gengar e schiera Mewtwo. E in realtà li sconfigge entrambi, finché a un certo punto lui non schiera White Hand, questa, questa sta mano stranissima. Lui, non mi ricordo, non cambia, eh, lascia Mewtwo, ma uh, White Hand a tipo livello 101, cioè quindi come vedi, Beh, da quello che hanno riportato i giocatori sì. era impossibile sconfiggerla. Beh, sì. E lui si trasforma, e e in questo caso c'è Mewtwo, e quindi si trasforma in Mewtwo.
0: Anche perché... Psichico contro psichico <ride> la natura mi insegna che si eh. ammazzino di botte entrambi perché è so- stranamente uno dei Pokémon che è debole sì, al sì, suo sì, stesso sì, Tipo, scusate, nerd. No, ancora. eh, vabbè, ci sta sì, sì, a no. capire la logica della <ride> certo. la logica de-
1: Ovviamente l'ha proprio sconfitto tipo
0: quasi subito. e esatto.
1: Vabbè, gli è rimasto un life point, ma non è un life point di Yu-Gi-Oh. Un eh, vabbè,
0: siamo comunque, si vede che siamo affissionati <ride> su un certo
1: tipo di prodotti. Infatti, infatti. Okay. Allora, cosa interessante viene poi alla fine. Diciamo che il giocatore che ha creato la hack nel suo delirio di onnipotenza ha immaginato di sconfiggere tutti i Pokémon del vari Dive e quindi di sconfiggerlo, però quindi non abbiamo una ricostruzione della... Dell'animazione che doveva esserci alla fine
0: Quindi di come era riportato da tutti quanti Cioè trascinati sì, esatto, e quant'altro sì, sì. Però Vabbè. immaginati
1: poi di vedere questo tizio qui Ogni volta che avviavi il gioco dei Pokémon Io avrei bruciato sì. tutto il Game Boy Cioè non soltanto sì. la, la cartuccia avrei proprio bruciato tutto
0: sì, non sì, so. sì. Quindi, Cosa ne pensi? Beh, ne penso che come Creepypasta La conoscevo, nel senso che eh, è una delle più famose per quanto riguarda i giochi, solitamente. Però, come ho detto prima, io non sapevo niente dalla parte visuale. Cioè, sapevo tutto il legame con il sonoro, con i vari problemi che c'erano stati, con chi aveva ascoltato eh, la canzone, che effettivamente è creepy, vedete? Molto. E (ride) quindi è normale che si possa pensare abbia provocato qualcosa, perché non, non metto... Non metto la mano sul fuoco sul fatto che dei beat del genere a qualcuno possano dar fastidio, sì, specialmente sì. con le cuffie, quindi magari no, posso immaginare un senso di nausea, un fastidio, quello lo immagino sicuramente, quindi un fondo di verità ci sarà sicuramente stato. Sì
1: sì, anche sicuro. le persone particolarmente sensibili a tutti i tipi di suoni, perché ci sono persone che hanno delle reazioni purtroppo fisiche violente quando sentono determinati suoni, Quindi. Questo non è, non è da escludere. Sul resto dell'impero giapponese, insomma, eh, però è divertente. Mai mai. Sì, sì. Cioè, sono
0: son dettagli che comunque questa se è una creepypasta che gira da veramente sì, in fondo di verità, anni. Comunque non è. Perlomeno per il pubblico è interessante, interessante no? Sì, sì. È comunque legata a un franchise grande come quello dei Pokémon, che tuttora è famosissimo perché parte Pokémon GO durante la pandemia. pandemia. Eh, a parte adesso la, la nuova versione sì, per la Switch un... che è arrivata che è un open world mi dicevano quindi sì, addirittura sì. è proprio next sì, estrema. Adesso quindi... stanno
1: un po' fondendo le varie tipologie di gioco perché ovviamente se fai sempre lo stesso gioco dal 96 è bello ogni tanto rifarlo come il remake però... <ride>
0: Giustamente. Io purtroppo n- non amo molto quelli per Nintendo no. nuovi, non mi piacciono non mi piace la grafica 3D, ho problemi sì, con la grafica 3D... Perché siamo abituati a sì. quella 2D, sì, non mi piacciono i pochi... Pokemon. Però devo dire che questo non c'entra nulla, sto facendo una discussione no, così. I combattimenti però sono molto belli, perché visto sì. che vedi proprio tutte le mosse animate, sì, cioè, è meglio rispetto alla botta che vedi nelle vecchie versioni. Con la botta sempre fisso. uguale,
1: vabbè. E, sì, no, sì. mi veniva in mente anche un'altra cosa, sempre legata al sempre ai Pokémon, però ehm, ai cartoni animati. Mm-hmm che c'era stato infatti un episodio che poi era stato censurato, quello famoso, ehm, dove, che Pokémon era, non mi ricordo, Eh, Porygon forse, perché era un Pokémon elettro, mi ricordo, perché durante l'evoluzione faceva questi lampi che appunto lampeggiavano, e queste, questi lampi avevano dato fastidio ad alcuni bambini e anche altre persone, penso adulte avevano Beh. provocato degli attacchi di schizofrenia e, Beh, forse anche
0: Pikachu magari quando qualche, c'era credo. qualche
1: puntata che era sì. stata poi infatti non più trasmessa per questo in realtà alcuni i giornalisti l'avevano inseriti nei loro servizi e causando altri danni, sì. quindi dico mossa po- proprio poco furba. No, diciamo no. così. I, I
0: Pokémon hanno parecchie storie creepy legate sì, sì. anche al, in base agli episodi anche dell'anime, non solo la sì, parte sì, no. videoludica. Ma infatti, infatti quindi... poi in base a
1: questo c'è cioè il disclaimer prima dei videogiochi: attenzione la, chi è fotosensibile, eccetera,
0: eccetera. è, quindi, è vero. Quindi... È vero. Non avevo mai collegato, però bella, brava, Grazie. bravissima. Qui metterò un muova. applauso. Mettere un applauso fake, perché fake so che voi applauso. l'avete fatto da casa, l'ho percepito. E brava, interessante. Speriamo che diventi una rubrica. Magari facciamo così eh, le no. è, è pieno di, di
1: giochi inquietanti, anche non volutamente inquietanti come Pokémon, che pensi appunto, sia rivolto ai bambini, poi a delle cose così creepy dentro.
0: Beh, noi cerchiamo di portare delle cose che normalmente non sarebbero creepy, ma se esaminate sotto determinate luci, lo diventano. Lo diventano, sì. E sì. quindi, sì. E ci siamo. Siamo in conclusione, allora. Siamo in conclusione, speriamo che vi sia piaciuta questa puntata. Noi siamo molto divertite, come sempre, a farla. Molto. Ricordiamo
1: che abbiamo il nostro Instagram Dove potete trovare le fonti Fotografiche, anche le fonti video Nelle stories Anche perché purtroppo Twitter sta morendo Quindi non conviene neanche
0: andare su Twitter Perché (ride) una certa persona che non nomineremo Sta facendo dei cambiamenti Quindi discutibili noi restiamo, su, restiamo Instagram, su Instagram che ci Instagram. permette tutte queste
1: cose grafiche, video, insomma. Presto anche su Patreon, Presto, vogliamo presto i nostri soldi,
0: sto scherzando, <ride> lo dico in ma modo. neanche tanto. No, non troppo. E ci salutiamo qua, sì, e chiudiamo la prossima chiudiamo puntata. puntata. Alla prossima, ciao!